0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, c'est Kelly que je reçois. Kelly est naturopathe. Nous allons parler de problèmes de peau. C'est parti Bonjour Kelly et merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation pour l'échange aujourd'hui. Euh, merci de m'avoir invitée. <rire> Alors Kelly, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer
1: comment tu en es arrivée à la naturopathie oui, alors c'était un long chemin pour, personnellement, au fait, j'ai toujours grandi avec l'idée que des solutions naturelles pouvaient être apportées, disant que ma grand-mère ou ma mère me partageaient beaucoup de, de choses, que ce soit d'un point de vue plante, dans la cuisine ou dans les tisanes, voilà, c'était des petites choses au fait qu'on qu m'a apprises, enfin j'ai grandi au fait avec ça, mais je n'avais pas du tout connaissance que la naturopathie pouvait être un métier, je n'avais jamais consulté un naturopathe et et Donc j'étais quand même dans le monde euh, de la médecine au fait traditionnelle quand on avait un bobo, ben, on allait voir son médecin euh, et etc. Euh, mais cela dit, voilà, j'avais toujours des petites astuces de, 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 de grand-mère qu'on se partageait au fait. Euh. De, de bouche à oreille dans, dans, dans la famille. Ensuite, euh, c'était aux alentours de 18-20 ans que j'ai commencé à avoir des gros problèmes de, de, de santé. Euh, C'est-à-dire que j'avais une fatigue chronique très intense avec euh, des troubles musculaires, articulaires qui s'intensifiaient d'année en année. Parallèlement, j'ai développé... Euh, intestin irritable, donc beaucoup de troubles digestifs euh, qui étaient devenus vraiment chroniques. Euh, J'avais également de l'acné depuis l'âge de 13 ans qui ne me quittait pas. Donc c'est vrai qu'en parallèle de, de tout ça, à partir de mes 14 ans, j'ai réalisé beaucoup de traitements antibiotiques, roaccutane des choses comme ça, parce que je ne supportais pas mon acné. Et puis je voyais que d'année en année, ça ne passait pas, parce qu'on nous dit toujours... Euh, c'est l'adolescence, ça va passer, etc. Et en fait, moi, ça ne passait jamais. Mais en parallèle, j'ai développé d'autres troubles de, 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 de la santé qui devenaient vraiment handicapants euh, dans, dans ma vie, puisque je commençais tout juste ma vie professionnelle. Et là, par contre, ça devenait très, très handicapant, parce que je ne pouvais pas suivre un rythme comme une personne, en fait, normale, hein, des horaires de travail. 9h, 17h, 18h, etc. Euh, pour moi, c'était vraiment très compliqué. Cette fatigue, euh, cette fatigue chronique, euh, et avec les troubles digestifs, etc. Donc, vraiment. Enfin, euh, je n'ai pas un meilleur mot qu en fait que le mot handicapant. C'est vraiment comme ça. Ce n'est pas comme si une personne voilà, avait un problème digestif une fois dans la semaine ou une fois par mois, et puis bon, OK, on n'est pas très bien, et puis ensuite, ça passe. Euh, moi, voilà, c'était vraiment dès matin au réveil, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, et ce qui fait que j'ai découvert en fait, un autre monde, parce que bien sûr j'ai réalisé des analyses, je suis allée voir des tonnes de médecins, euh, je suis allée dans quelques hôpitaux pour justement voir qu'est-ce qui se passe, euh, pour aller voir est-ce que j'avais une maladie rare, etc., ou une maladie auto-immune, mais on me disait tout va bien. Donc en fait j'étais en errance médicale totalement, en fait on ne savait pas du tout ce que j'avais, et même aujourd'hui on m'a dit des petits mots, etc., j'ai peut-être ci, j'ai peut-être ça, mais rien en fait ne c'était vraiment, enfin euh, j'ai pas vraiment eu de diagnostic très clair. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup d'années, et une fois que j'étais naturopathe pour avoir un diagnostic, parce que je poussais les médecins en disant, est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça, et c'est ça, etc. Et ce qui fait qu'au fait, donc, euh, voilà, j'ai passé pas mal d'errances médicales, je dois dire à peu près 5-6 ans, où je ne savais absolument pas ce que j'avais, je faisais euh, euh, des tonnes d'analyses, et, euh, et donc, euh, bien sûr, moi, je faisais des tonnes de recherches en parallèle, parce que j'avais besoin de trouver des réponses, des solutions, et euh, disons que j'ai développé euh, une passion que je ne pensais pas avoir, euh, c'est-à-dire que même si je travaillais ou pendant cette période où j'avais arrêté de travailler parce que malheureusement ça devenait handicapant euh, tout le temps, entre mes d'eux même le soir, en fin de repas, euh, enfin, de repas, en, fin de, en fin de soirée, je faisais toujours des, euh, des, des recherches, au fait, euh, que ce soit d'un point de vue plante, euh, huile essentielle, etc. Je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire d'un en fait, point de vue socio-naturel, etc. Donc, je faisais beaucoup de recherches. Oui. Euh, j'ai énormément de livres aussi. Euh, et ce qui fait qu'en fait, euh, j'ai découvert le monde de la naturopathie. J'avais été voir une naturopathe. Ça, le rendez-vous n'avait pas été très concluant. Ça ne m'avait pas trop aidé Mais, euh, personnellement j'ai poussé un peu plus loin et, euh, et au bout d'un moment en fait c'est plutôt ma famille euh, qui m'a poussé à devenir naturopathe parce que pour moi en fait c'était pas possible d'en vivre en fait. c'était très compliqué euh, pour moi en fait euh, surtout parce qu'en fait faut revenir à il y a à peu près euh, 15 ans et euh, la naturopathie maintenant c'est quelque chose de, de commun on mmh. le lit dans T santé, santé magazine c'est très populaire euh, il y a 15 ans pour moi euh, c'était vraiment, euh, ouais, on n'en parlait pas beaucoup, on ne pouvait pas en vivre, ou c'était euh, des, des, des métiers. Euh assez particulier euh, c'était un, un peu sectaire dans ma tête, je, je voyais ça fois, comme, une secte, comme comme quelque chose en fait, une personne particulière qui se lançait dedans etc, euh, et du coup ça, ça, c'est pas que ça m'a effrayé mais j'avais cette idée là, sauf que ma famille m'a dit il faut que tu suives ta passion parce que tu ne fais ça qu'à qu qu longueur de temps euh, tu adores ce que tu fais et même quand quelqu'un en fait, avait un souci de santé dans la famille il fallait que je sache pourquoi, je me disais c'est pas possible, ok on, 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 on a dit ça mais il y a quelque chose comme faire en parallèle et donc en fait j'ai toujours été poussée par, euh, par, euh, par cette curiosité au en fait donc, euh, et ce qui fait que en fait, petit à petit euh, j'ai eu ces, ces problèmes de santé j'ai réalisé mes études de, de, de naturopathie et bizarrement quand je travaillais la naturopathie je testais des choses sur moi il y avait une amélioration sur ma santé mon intestin irritable disparaissait euh, mon acné disparaissait je me disais d'accord ok au fait j'avais une acné digestive il y avait des intolérances cachées et ça c'est là que j'ai découvert en fait tout un autre monde euh, et je me suis passionnée en fait sur l'acné parce que malgré tous mes autres soucis de santé mon sujet favori, ça restait quand même l'acné. Euh, je ne sais pas vraiment pourquoi, ça vient du cœur. Je, je, je saurais l'expliquer euh, autrement. Mais euh, voilà, j'ai découvert un tout autre monde. Euh, l'acné hormonal, l'acné digestif, euh, l'acné lié au stress. Il y a beaucoup de, de causes par rapport à l'acné. Et donc voilà à peu près mon petit chemin en fait de du, du, du côté à partir de, de l'enfance à peu près jusqu'à aujourd'hui où j'ai développé beaucoup de, de, de formations, etc. pour développer tout, tout le sujet. Et je pense que voilà, j'avais développé le sujet de l'intestin irritable j'avais développé le sujet de l'acné, mais mon petit favori, ça reste quand même l'acné où j'adore travailler sur ça.
0: Et du coup, c'est drôle, c'est ta famille qui, qui t'a vraiment poussé à aller vers la naturopathie parce qu'ils se sont rendus compte que tu passais ton temps là-dedans, que tu t'épanouissais là-dedans, et c'est eux ouais. qui t'ont plus plutôt que quelque chose euh, un événement particulier ou un truc comme ça, ça a été vraiment ils, ils ont vu que, que c'était ton chemin en fait et allez-vous <rire> ouais, ouais, c'est
1: vrai qu'à cette époque-là en plus je revenais de loin, j'étais perdue j'avais des problèmes de santé, je faisais un métier que je n'appréciais pas à 100% alors je le faisais parce que bon c'est quand même quelque chose que j'aimais mais c'était pas non plus euh... alors j'ai fait que deux ans, hein. vraiment ça a été très très court, pour moi c'est quasi inexistant, c'était comme un stage en fait <rire> sur un autre monde mais, euh, mais voilà après c'est vrai que j'étais vraiment euh, totalement perdue et euh, ma famille m'a vraiment euh, dit, euh, euh, il, faut, il, il faut que tu fasses maintenant, c'est pas plus tard dans 10 ans, 20 ans où ce sera compliqué de reprendre les études etc, tu le fais maintenant ça marche, et bien super, ça marche pas et bien c'est pas grave, tu regretteras pas, puis tu reviens derrière, donc en fait j'ai eu cette opportunité à ce moment là, donc euh, c'est vrai que c'est très important quand, euh, quand quand on a l'entourage, au fait, qui nous pousse aussi à nous dire, enfin, qui, qui sentent, au fait, eux-mêmes, plus peut-être que, 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 que nous-mêmes, au fait, le, le, le fait qu'on est peut-être doué, au fait, sur un sujet particulier, alors que nous, on ne s'en rend pas compte, au fait.
0: Du coup, il y a 15 ans, il n'y avait peut-être pas autant de centres de formation non plus pour que tu puisses te former à la naturopathie qu'aujourd'hui.
1: Qu Comment tu as fait ton choix pour, pour ta formation oui, il en existait très peu, j'avoue, euh, je crois qu'il y avait deux, trois écoles populaires, euh, maintenant il y en a beaucoup plus, c'est vrai que ça, ça a bien poussé,
0: euh,
1: et c'est vrai que j'avais eu la difficulté euh, de... par rapport aux écoles, il y a... parce que donc, je l'ai choisi il y, a, il y a 15 ans maintenant, ou euh, peut-être ouais, 13-15 ans, et euh, c'est vrai que j'avais euh, une grande problématique parce que disons que j'avais euh, cette opportunité d'avoir de, de, en fait deux ans euh, de, bah, justement, de pouvoir revenir euh, aux études. Je voulais vraiment en fait étudier la naturopathie à 100%. Je ne voulais pas travailler à côté, euh, en mmh. face de, euh, de, de mes études, tout simplement parce que je savais que je n'en étais pas capable d'un point de vue euh, fatigue chronique. Je m'étais dit euh, je ne pourrais pas faire les deux à la fois, ce ne sera pas possible. Donc en fait, c'est soit je travaille, soit je finis mes études. Et quand je me lance dans un projet, je me lance toujours, en fait, à 100%. Je ne me lance jamais, euh, voilà, à 50%. Donc, je le fais vraiment à, à, à fond. Euh, beaucoup d'écoles, en fait, proposaient euh, des week-ends ou euh, des formations euh, où il y avait une pause durant l'été. Mais moi, je voyais aucun intérêt de faire une pause été <rire> comme, euh, comme avant, en fait. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là Je vais m'ennuyer, etc. Euh, J'avais beaucoup de problématiques par rapport à ça et beaucoup, en fait, d'écoles de, euh, de, de naturopathie à l'époque proposaient aussi des cours de réflexologie. Euh, et moi, je n'ai pas du tout euh, cette, cette qualité-là, au fait, du, du toucher. Donc, en fait, ça ne me plaisait pas non plus. Euh, ce qui fait que j'étais très restrictionnée par rapport aux écoles françaises. À chaque fois, il y avait quelque chose qui me bloquait. Aujourd'hui, maintenant, j'en vois, il y a beaucoup d'écoles et elles sont formidables et il y en a qui sont vraiment 100% naturopathie, etc. Et, euh, et euh, 100%, 100 temps plein. J'avais aussi besoin... Euh, d'une mise à niveau euh, d'un point de vue euh, corps humain. Parce qu'au fait, je, je, je partais de zéro, euh, je n'étais pas très douée à l'école. Enfin, je n'avais pas non plus 8 9 de moyenne, mais j'étais une, une élève normale, en fait. J'avais 12 de moyenne euh, classique, mais je ne me rappelais pas de mes cours de sciences et vie, etc. Mmh. Donc, c'était compliqué. Euh, ça aussi, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui reproposaient fait, une mise à niveau du, 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 du corps humain. Parce que j'avais au fait cette crainte-là où je me disais, le jour où quelqu'un va arriver en consultation et va me dire, j'ai telle maladie rare euh, j'avais pas envie de me retrouver face au mur en fait j'ai envie de, voilà, de savoir au maximum donc euh, je suis partie en fait avec euh, le, le collège de médecine douce euh, du, du québec donc en fait j'ai pas choisi forcément une école française mais une école québécoise euh, qui était franchement formidable dont aujourd'hui je regrette pas j'ai fait trois ans d'études avec eux sur la troisième année disons que c'était vraiment euh, une thèse. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, la thèse, le sujet, j'avais choisi l'acné. Euh, voilà, ce, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte que j'étais passionnée par ça. Et ce qui fait que c'est okay. au bout de huit ans je me suis dit, ah d'accord, au fait, c'est vraiment fait, ton sujet. Mais voilà, tout le monde le savait avant, mais c'est comme les études. C'est moi après qui me suis dit, ah ok, en fait, c'est mon sujet favori. Enfin, je me rends compte après les gens, en fait, c'est ça qui est drôle. Et, euh, et je ne regarde pas du tout avec cette école parce que, en fait, j'ai une vision. Euh, à la fois européenne et à la fois un petit peu américaine, où, euh, où c'était très large d'esprit, en fait, c'était pas du tout fermé. Euh, je me rends compte surtout d'un point de vue euh, régime euh, ou diète, etc., il y avait un large choix. Euh, il n'y avait pas que, que les bases, en fait, euh, de... Euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais de, les bases naturopathiques, en fin de compte. J'ai vite appris, au fait, le paléo ou le, ou, euh, le, le LCHF, hein, beaucoup de... Ou le, le régime crétois, enfin, des, des sujets dont on ne parlait pas, au fait. Il y a, il y a 12 ans, maintenant, c'est devenu populaire. Euh, même le... le euh, à l'époque, on parlait surtout du sang gluten, sans paléo, etc. Et après, les, les diètes sont venues euh, par la suite. Ce qui fait que euh, j'ai vite été formée par... Euh, par euh, euh, disons une vision plus large en fait, de, de ce côté-là qui, euh, qui était très appréciable euh... vrai que quand on
0: regarde ce qu'ils proposent de l'autre côté de, de l'océan de au niveau du Canada et tout ça c'est impressionnant euh, l'avancée et l'ouverture d'esprit comme tu dis vis-à-vis euh, -vis de toutes ces, toutes ces médecines ou toutes ces, tous ces soins un petit peu mieux-être qu'ils ont comparé à nous, quoi. ils ont déjà quelques, bah, quelques décennies d'avance et c'est super intéressant de pouvoir euh, bah, voir un petit peu ce qu'ils font là-bas pour, pour avoir d'autres visions.
1: Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près au même niveau. Mais c'est vrai que. Euh, enfin, après, il y a quelques sujets rares voilà, où c'est vrai qu'il y, y a encore des sujets où on trouve qu on, qu on, que, euh, dans, dans des livres américains ou dans des formations américaines. Mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, on est à peu près au même niveau. Mais, mais je trouvais que. Euh, alors, je ne sais pas, peut-être parce que aussi j'ai évolué aussi en, en même temps et du coup, je, euh, je, je trouve, mais c'est vrai que par rapport aux écoles, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est, on est quasi au même niveau que des écoles euh, québécoises euh, ou autres. Euh, euh, ouais. Du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu exerces Alors Maintenant, ça va faire euh, 9 ans. J'entame ma neuvième année.
0: D'accord.
1: Euh, voilà, c'est... Euh, euh, donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà ouvert... Euh, euh, donc j'avais un cabinet depuis le Covid, donc c'est devenu compliqué maintenant, je fais surtout du vidéo euh, surtout que même des personnes de Bordeaux en fait, me demandent euh, du visio par une question de, de praticité, et puis euh, surtout là depuis le début de l'année... Euh, euh, les personnes qui ont COVID, bah, comme ça, peuvent consulter, peuvent continuer euh, voilà, sans qu'il y ait de rendez-vous, etc. C'est vrai que c'est assez pratique et, euh, et j'avoue qu'aujourd'hui, je ne reçois pas uniquement des personnes de Bordeaux, mais euh, aussi de Belgique, Suisse ou, ou La Réunion, euh, etc. Donc, c'est vrai que le visio est très pratique par rapport à ça, mais euh, ça va faire huit ans. Euh, j'avais déjà à l'époque euh, des personnes qui me consultaient pour l'acné parce que j'avais créé un blog de naturopathes pendant mes études où je parlais justement de mon intestin irritable, de ma fatigue chronique, euh, de l'acné. Donc, j'avais des personnes, au fait, qui me consultaient par rapport à ces, à ces trois sujets. Et c'est vrai que l'acné, après, euh, je sais pas pourquoi, c'est peut-être via le bouche à ou etc., mais euh, ça, ça s'est développé de plus en plus. Et maintenant, je fais vraiment... 95% de consultations sur le, sur le sujet de, de l'acné.
0: Mmh.
1: Du coup, si on
0: rentre un petit peu dans le, dans le vif du sujet, euh, l'acné, d'après ce que tu es en train de, de dire, ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à l'adolescence, comme on peut, on peut penser
1: oui, tout à fait, donc c'est vrai que l'acné euh, n'est pas, c'est vrai que souvent en fait quand je parle avec des personnes qui ne connaissent pas trop le monde de la naturopathie etc, euh, j'indique que je j'ai une spécialité donc sur l'acné, on me dit ah tu reçois des des adolescents et, euh, et je réponds à chaque fois non, <rire> pas du tout, en fait, c'est pas <rire> du tout, ma... c'est vrai que j'en ai hein, mais ça, c'est 10%, c est, c est... sinon c'est ah, que oui. de l'acné adulte, c'est vraiment de l'acné adulte aux alentours de, de 25 jusqu'à 45 ans. Euh, c'est vraiment de l'acné euh, euh, auquel, bah, en fait, c'est un petit peu le même parcours que moi où on a tout testé. Euh, Roaccutane, la pilule, euh, rubo zinc et des antibiotiques, ça ne fonctionne pas. On élimine le gluten, on élimine le lactose, ça ne marche toujours pas. Euh, on commence à désespérer et du coup... Euh, on ne comprend, comprend vraiment pas notre acné, et donc on essaye de, 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 de comprendre. Alors parfois, il y a des personnes, en effet, ils passent cette phase-là d'adolescence, etc., ou jeune adultes, et ensuite ça disparaît, mais pour nous, notre cas, et ben, ça continue, ça continue, on se dit, mais c'est pas possible, je ne vais pas terminer ma vie tout le temps avec de l'acné et, et la subir, et dans ce cas, on essaye de, ben, de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une acné digestive une acné hormonale, euh, etc. Donc c'est vrai qu'on a cette image-là de l'acné adolescent, enfant, etc., mais au fait, euh, alors oui, bien sûr, c'est ce moment-là où ça se déclenche le plus. Mais normalement, c'est censé être temporaire. Mais malheureusement, parfois, ça persiste et, et y euh, Là, euh, il y a de l'acné adulte. tu as
0: évoqué l'acné hormonale, l'acné digestive. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui font que l'acné euh, arrive
1: Oui, disons que... Donc, euh, bah après, disons que c'est des familles. Il y a l'acné euh, digestive, l'acné hormonale. Ensuite, on a l'acné euh, lié au, au stress qui peut être... Euh, là aussi multifactoriel puisqu'au fait le stress on a des difficultés à le, à le, à le juger ça peut, être un, un, ça peut être comme un post traumatique euh, ou ça peut être un stress quotidien euh, parce que notre métier ou, euh, ou notre vie sociale pas etc ou ça peut être simplement un déséquilibre, un, un déséquilibre de notre hygiène de vie par exemple un mauvais sommeil ou un sommeil en décalage etc ou les personnes aussi qui travaillent de nuit et qui, euh, qui dorment la journée ça peut faire aussi un état de stress donc au fait de le stress voilà, c'est vraiment aussi une grande famille euh, et après bien sûr on a tous les également les mauvais cosmétiques qui sont mal enfin c'est pas vraiment, enfin s'il il y a les mauvais cosmétiques et après il y a les cosmétiques qui sont euh, pas forcément adaptés à notre type de peau euh, et ça donc ça peut être comélogènes etc aggraver euh, la situation et les perturbateurs endocriniens là aussi on voit que ça peut perturber donc, nos hormones indirectement et alimenter euh, beaucoup de troubles de, de, de la santé donc c'est vrai qu'il y a plusieurs familles et après dans chaque famille il faut euh, approfondir parce que bah, du côté hormonal là aussi on a beaucoup d'hormones qui peuvent euh, entraîner de l'acné d'un point de vue euh, troubles digestifs là aussi il peut y avoir euh, beaucoup de choses donc ça peut être des intolérances, ça peut être un microbiote perturbé euh, voilà, tout dépend des symptômes que l'on va avoir dans, dans notre organisme et est ce que ça va nous, nous envoyer. Tu as abordé
0: le cutane qui est un traitement euh, donc médicamenteux pour, euh, pour l'acné, il me semble. Enfin, je ne sais pas si j'ai d'autres choses, mais j'en ai déjà entendu parler euh, pour, pour des problèmes d'acné, justement. Euh, C'est quand même quelque chose d'assez... Euh, d'assez lourd il me semble pour le pour l'organisme c'est euh, enfin, presque violent enfin j'ai le retour d'une personne qui en a pris et qui, euh, qui a eu du mal à le en enfin, son corps a eu du mal à le à le digérer justement et ça ça a amené d'autres problématiques euh, c'est quelque chose qui euh, qui se fait encore pas mal euh, ce, ce traitement là qui est encore pas mal posé, enfin, prescrit par les, par les médecins oui, peut-être oui. des gens qui, euh, qui sont passés par
1: là et pour qui ça n'a pas fonctionné malgré ce, ce traitement euh, costaud. Ouais, ouais. c'est vrai que Roquitane, donc c'est un, un, un médicament qui est euh, très lourd malgré tout. Donc Après, il y a plusieurs dosages de Roakitane. Parfois, des personnes prennent un, le plus petit dosage sur du long terme. D'autres personnes prennent un dosage assez élevé, etc. Donc ça, ça dépend de la réponse justement du, 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 de, de l'acné. Est-ce euh, que ça répond ou pas euh, à Roakitane euh, Mais c'est vrai que Roakitane, au fait, fonctionne plutôt sur le symptôme et pas du tout sur la cause. Donc c'est vrai que Roakitane, ça fait partie des, des médicaments où... Euh, malheureusement, euh, ça a peut-être soulagé. Alors, il y a des personnes à qui euh, ça fonctionne et c'est très bien. Par exemple, dans ma famille, j'ai mes deux frères qui l'ont utilisé et ça a très bien fonctionné. Ils n'ont pas eu du tout d'acné. Pour moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Euh, c'est vrai qu'eux, au, au fait, ça a fonctionné parce que, et il passait la phase de croissance euh, en tant qu'homme et c'est vrai que cette période est assez euh, délicate parfois chez certains garçons surtout l'un de mes frères avait une acné vraiment très très forte euh, jusqu'à avoir euh, des cicatrices donc aujourd'hui il n'en en a pas du tout donc ça c'est mais peut-être grâce à rocktan justement qui a permis de traverser cette phase de, de croissance et au fait une fois qu'il a, qu a arrêté mais ben, en même temps sa phase de croissance s'était terminée puisqu'il avait déjà 18 ou 19 ans je pense et euh, dans ce cas, bah, l'acné n'est pas revenu parce qu'en fait, ça a juste permis d'agir sur le symptôme pendant que les hormones de croissance, la testostérone, etc. se régulaient. En revanche, pour moi, ce n'était pas du tout une acné hormonale, ce n'était euh, une acné euh, digestive. Donc au fait, l'acné n'a fait qu'empirer mon, mon intestin. gros. Mmh. Donc en fait, ça a plutôt... Euh, fait plus de mal que, que, que de bien. Donc, en fait, ça dépend de, de, de chaque situation. Mais c'est vrai que malheureusement, l'Aquitaine fonctionne vraiment donc, sur les symptômes où ça va assécher euh, la, la muqueuse. Alors, par contre, ça va assécher autant euh, la peau du visage, mais aussi à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de notre intestin, il y a aussi de, de, de la muqueuse, c'est une sorte de peau. Donc, ça peut assécher aussi euh, de, de l'intérieur. Donc, il y a beaucoup d'effets secondaires moi personnellement, je l'ai arrêté un petit peu plus tôt euh, que prévu parce que je commençais à être dépressive. Euh, pareil, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'au fait, c'est pris sur du long terme petit à petit. Surtout que moi, l'acné n'avait pas totalement disparu. Elle avait un petit peu diminué, mais pas du tout disparu. Donc en fait, ça a amplifié. Je me disais, ah, mais je prends au ça me rendait dépressive. Et j'avais de l'acné aussi qui me rendait dépressive. du coup, ça faisait une goutte de neige. Euh, je l'ai arrêté plus tôt que prévu parce que voilà, je commençais à avoir quelques soucis euh, d'un point de vue du système nerveux, et, euh, plus euh, la dépression qui, qui commençait. Euh, arriver euh, et donc euh, c'est là qu'au fait où, où ma mère au fait, a vu justement qu'il y avait une petite alerte à passer donc elle, elle a contacté le, le médecin et puis on a arrêté le traitement deux de mois plus tôt euh, mais je ne suis pas persuadée que si j'aurais continu, continué deux mois, deux mois plus tard ça aurait fonctionné j'avais déjà fait euh, six mois donc on était censé euh, faire vite et euh, <rire> voilà il n'y avait pas du tout euh, moi c'est déjà assez pour avoir un, un résultat en fait quoi, donc, euh... ouais. <rire> Donc, c'est vrai que ce ne serait pas du tout un traitement que j'aurais tendance à conseiller parce que malheureusement, et c'est vrai que je reçois des personnes à ce sujet-là où ça fonctionne, euh, si ça fonctionne, bien sûr, si ça fonctionne, au fait, ça va fonctionner un temps. Alors, peut-être que euh, parfois, re, l'acné revient aussitôt après. Parfois, ça revient six mois après ou deux ans après. parce fait, ça, Donc, comme je disais, au fait, ça va assécher la muqueuse et ça va resserrer aussi les pores. Mais tôt ou tard, bah, ça va revenir. En fait. Donc, euh, si ça a permis, en effet, de passer cette phase-là parce qu'on avait un déséquilibre hormonal ou on avait euh, quelque chose à ce moment-là, OK, ça va peut-être permettre de, de passer cette phase-là. Mais par contre, ce n'est pas du tout magique. Ça n'agit pas sur la cause. Et du coup, euh, ri enfin, l'acné risque de revenir six mois, un an deux ans, euh, deux ans plus tard. Donc, euh, et souvent, bah, euh, par contre, ce que je trouve qui change un petit peu euh, par rapport à ces 8 ans à l'époque, je recevais des personnes qui ne faisaient qu'une cure de Wakutan. Actuellement, je reçois des personnes qui font deux cures, trois cures de Wakutan. Et là, par contre, ça touche beaucoup euh, le système digestif. donc euh, euh, alors après, c'est vrai qu'on me dit oui, mais je prends un petit dosage, etc. Donc, ok, c'est mieux que rien. Mais par contre, voilà, il y a toujours eu quand même ce, ce dosage de Roaccutane au long cours. Euh, mais après, voilà, je comprends à 100%. Euh, je suis passée aussi par là, j'ai fait un antibiotique. Euh, je savais à l'époque que euh, c'est à l'époque où j'ai commencé à le prendre, ça commençait un petit peu à un petit peu comme l'époque de Diane 35 euh, où justement les journalistes commençaient à en parler en disaient attention ça peut dépresser, il y a des personnes qui sont suicidées etc euh, il y avait beaucoup d'articles à, à ce sujet là donc euh, mais je l'ai pris euh, je l'ai pris bah, tout simplement parce que j'étais désespérée par rapport à, à l'acné euh, comme beaucoup d'autres personnes et euh, on ne la supporte pas et on est, on pas est, on je veux dire qu'on est prête, au fait, à mettre son corps en péril pour, pour ne plus subir cette acné-là. Donc, je comprends cette phase-là où, où, même si c'est un traitement lourd, on va quand même le tester pour voir est-ce que ça ne fonctionne pas. Je trouve ça intéressant
0: que tu l'abordes, parce que je pense que quand, quand on ne le vit pas, en fait, ces phases-là, enfin ces phases où, où cette acné et qu'on ne ressent pas le mal-être que l'on peut ressentir quand on, quand on est dedans, euh, je pense que c'est dur pour les gens qui n'en ont pas eu de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et que l'on porte constamment sur soi en fait. ouais. euh, enfin, peut-être que pour certaines personnes ils vont dire bah, c'est rien c'est juste des boutons enfin, mais c'est pas, pas toi qui le vis et euh, vraiment ouais, c'est pas facile à, à le vivre au quotidien euh. donc mmh. ouais je trouve ça intéressant que tu t'apportes cette partie là aussi qui est, bah, qui est pas facile en fait, euh.
1: oui tout à fait c'est vrai qu'on pourrait vite dire euh, non ne prends jamais jamais roi, kitane, etc mmh. ouais. Où, euh, bon, pour pas être grossier, mais euh, enfin, voilà, c'est euh, mauvais, etc. Donc, ne prends pas. Euh, mais euh, quand on est désespéré, on est tout à fait dans un autre monde. Hein. On n'est pas du tout… Euh... <rire> Alors, sans partir dans le côté désespoir, enfin, euh, déprimé… Mais vraiment, en fait, on se dit euh, non, je ne pense qu'à ça, ça empiète sur ma vie sociale. Enfin, moi, je ne sortais plus, euh, même pour voir ma famille, c'était compliqué. Je me maquillais, je détestais me maquiller, mais je me maquillais. Euh, c'était vraiment devenu euh, l'enfer. Et puis, on va à l'école. Bon, pourtant, je n'ai pas, pas subi de. Parce que des fois, des personnes me disent j'ai reçu ça comme réflexion, comme réflexion. C'est vrai que moi, je n'ai pas reçu des tonnes de réflexions. Bon, on en a fait quelques-unes mais c'était pas si euh, si horrible que ça mais c'était vraiment au fait une image personnelle envers moi-même au fait c'était vraiment un problème de moi à moi où quand je me regardais je, je me disais non c'est pas possible et, et là aussi au fait d'un point de vue de l'acné euh, des personnes au fait ont de l'acné très 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 sévère d'autres personnes euh, moyennes et d'autres très peu mais au fait euh, donc après faut pas partir dans l'extrême non plus où dès qu'on a un ou deux boutons euh, voilà. Après, ça, c'est mmh. de la perfection. Il ne faut pas partir non plus dans, dans, dans les extrêmes. Mais euh, parce que, du coup, c'est plus une acceptation de soi, etc. Donc, euh, c'est plus du développement personnel, là, après, pour le coup, à, à, à travailler. Mais euh, après, il voilà, y a des personnes qui ont 5-10 boutons. Pour une personne, ça ne va être rien du tout. Bah, pour elles, ça va être très importante. Il euh, y a des personnes qui ont de l'acné sévère. Ils s'en fichent totalement et c'est tant mieux pour eux. Et dans mmh. ce cas, voilà. au fait, c'est vrai, vraiment une image de soi-soi et aussi euh, par rapport bah, à notre. Euh, aussi à notre société, parce que là aussi il y, y, y a un grand problème d'éducation je trouve euh, aussi par rapport à l'image euh, mm. de, de, de la peau au fait, en général, d'être surtout en tant que femme, d'être toujours parfaite d'être maquillée, etc. Toujours, en fait, il y a cette image de propreté quand euh, ou de saleté, en fait, entre guillemets, quand on a de l'acné, alors que l'acné n'est pas du tout sale, ce n'est pas du tout un problème d'hygiène, mmh. euh, mais aujourd'hui, on me dit qu'il voilà, y a des personnes qui euh, encore ont des réflexions d'adulte en adulte, hein, parce que je reçois des personnes adultes, ce n'est pas, des, pas des, des, des insultes au fait de cours de récré euh, enfants c'est vraiment d'adulte en adulte, et, et, et je me dis, waouh, c'est incroyable d'arriver à ce niveau-là aujourd'hui, euh, de euh, il y a vraiment une éducation à faire de ce côté-là mais d'un point de vue euh, de, de, que ce soit de l'image de, de, de la femme mais aussi de l'image euh, de notre peau euh, c que ce soit dans les magazines dans les réseaux sociaux Instagram euh, oui, sans, sans cicatrices sans rien du tout ouais, exactement. Et, et tous les filtres qui existent alors que non, on est, on est chacun différent et il n'y a pas de mal à montrer ses défauts etc donc euh, donc, au fait, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que je parle d'un effet d'éducation, parce qu'au fait, c'est vraiment un problème de, de société, au fait, euh, l'image de, de l'acné. Ce n'est pas uniquement une image euh, classique, au fait, qu'on aurait tendance à voir mais médicamenteux. Tout à l'heure,
0: tu as abordé le fait que euh, donc, euh, tes frères ont également eu de l'acné, euh, ce qui, euh, donc chez moi, ça a été également le cas. Donc, euh, on a également tous, euh, tous les frères et sœurs, on a tous été touchés mmh. par, par l'acné. Est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire ou est-ce que euh, ça peut
1: toucher oui. une personne et pas d'autre Ouais, alors, alors euh, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée vraiment euh, à mon adolescence parce que c'est vrai qu'il y a quelques cas dans ma famille qui ont eu de l'acné euh, vraiment euh, très très sévère euh, moi j'ai jamais eu vraiment une acné très sévère mais une acné modérée quand même importante euh, mais tout le temps donc <rire> pendant des années euh, quand je dis très sévère hein, c'est vraiment une acné qui remplit euh, l'ensemble du visage avec des cicatrices profondes qui persistent euh, des années après hein, où il est difficile après de retrouver une peau euh, vraiment lisse hein. donc j'ai j'ai enfin, eu la chance d'avoir une peau qui cicatrise bien, donc ce qui fait qu'il y avait toujours un, un, un renouvellement. Euh, D'ailleurs, ce qui est important aussi, j'aurais un message à apporter, roactane ou pas mais hydratez toujours votre peau. Ça permettra aussi de, de cicatriser euh, le plus facilement. C'est quelque chose dont j'ai toujours fait malgré peau grasse ou pas peau grasse. J'ai toujours bien hydraté ma peau pour justement éviter ces cicatrices-là. Euh, alors oui, ça peut être héréditaire, euh, mais ce n'est pas systématique. Ça peut sauter une génération, il n'y a pas vraiment de... Mon père a toujours eu un petit peu d'acné, mais, mais, enfin, mais rien du tout. Enfin, vraiment classique, classique. Euh, ma mère en a eu, elle en a un petit peu plus souffert, mais je sais que c'était vraiment une acné hormonale euh, la concernant. Alors moi, c'est vraiment une acné digestive liée à une, une intolérance spécifique que je n'ai retrouvée euh, nulle part dans ma famille. Mes frères, c'était purement euh, d'un point de vue croissance, donc comme mon père. Euh, donc, en fait, ils ont eu de l'acné plutôt classique. Bon, après ma mère, elle a eu de l'acné hormonal euh, qui s'est régulée ensuite par rapport à la pilule contraceptive. Enfin, je dis régulée, mais au fait, ça a camouflé et puis mm. elle a arrêté donc, la, la pilule très tard, ce qui fait que bah, forcément, la ménopause, l'acné euh, n'était plus présente. Mais euh, donc, oui, il peut y avoir cet état, en fait, un petit peu héréditaire par rapport à notre type de peau, etc. Euh, si notre papa a souffert d'une d'acné on peut se dire est-ce que nous on n'a pas un problème hormonal aussi lié aux hormones mâles des fois enfin c'est parfois des, des personnes types qu'on qu qu peut retrouver mais c'est pas du tout euh, systématique hein. on peut on peut avoir des parents qui ont de l'acné et puis l'enfant on n'en a pas du tout ou vice versa il n'y a pas de euh, je vois tous les types de profils hein, de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'au départ, quand je travaillais, je demandais toujours, et parfois ça m'arrive encore, euh, de... comment était la peau au fait des parents, des frères et des sœurs au fait, pour euh, avoir au fait un, un bilan général. Mais au fait, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément, euh, euh, ce n'est pas du tout systématique. Et est-ce qu'avec l'âge, l'acné diminue Ou est-ce qu'on peut en avoir jusqu'à 7 heures oui, alors ça, disons que, parce que j'ai des personnes qui ont 55, 60, 65 ans, qui, qui ont toujours de, de l'acné, euh, en fait, tout dépend de son type d'acné. Euh, si on a une acné hormonale, l'acné hormonale, au fait, on peut avoir un déséquilibre pendant deux ans, cinq ans, dix ans, et ensuite elle disparaît. Euh, Ensuite, euh, on peut avoir une, une acné euh, liée aux hormones mâles. Les hormones mâles, en au fait, ont tendance à diminuer au fil du temps naturellement. Donc, ce qui fait que si on a une hypersensibilité hormonale, euh, hyper androgénie etc., on aura peut-être, en effet, un petit peu de chance de, euh, à, à ce que l'acné diminue, etc., au fil du temps euh, naturellement. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que même si en naturopathie, on travaille sur des solutions naturelles, il faut toujours... Euh, vérifier si l'équilibre hormonal doit être remis, euh, enfin, si les compléments alimentaires doivent être diminués, euh, etc., pour voir si justement, euh, disons que l'équilibre hormonal, est-ce qu'il a retrouvé son équilibre ou pas du tout. Donc ça, c'est important de toujours faire un bilan, même si on a trouvé son équilibre, peut-être que cet équilibre, on ne l'aura pas pendant 50, ans, 10 ans, mais qu'il faudra arrêter au bout de 2 ans, parce que l'organisme or, aura trouvé son équilibre de, de façon naturelle. Par contre, si on a une acné digestive, ça, c'est complexe parce qu'au fait, euh, si on part sur mon exemple, j'ai une intolérance, bah dans ce cas, si je n'aurais jamais découvert mon intolérance jusqu'à aujourd'hui, j'aurais de l'acné tous les jours, tous les jours, tous les jours, et peut-être ouais. jusqu'à ma retraite ou, ou même plus loin, etc. Euh, donc, en fait, tout dépend de son acné. Après, quand c'est l'acné lié au stress, le système nerveux fait le yo-yo. Donc, on peut euh, subir son stress pendant, pareil, deux ans, cinq ans. Après, bien sûr, même si on est en un moment où on ne stresse plus c'est pas pour ça que euh, notre système nerveux ne répond pas il peut être très fragile à ce moment là justement ce qui doit récupérer le stress qu'on a eu à l'époque donc ça aussi ça peut durer euh, quelques années euh, temporaires ou plus long terme donc au fait j'ai pas forcément de réponse spécifique c'est tout de, euh, tout va dépendre de son acné de, de la cause pourquoi on en a souffert euh, et c'est vrai que j'aime dire au fait que tout est possible euh, dans les deux sens, au fait que l'acné, oui, peut, peut, peut disparaître, elle peut persister. C'est vraiment, en fait, le, ça, c'est euh, le corps humain qui décide à notre place. Euh, donc, ça, il faut vraiment toujours, toujours l'écouter pour être sûr qu'on suit le, le bon chemin avec lui. Alors,
0: moi, dans ma famille, il y a une petite phrase qui traîne et qui dit que euh, donc, quand on a de l'acné étant euh, adulte, pour les femmes, ça s'arrête après la grossesse. Pour se rendre compte que ce n'était pas le cas. Est-ce que tu peux, du coup, me dire si c'est bien, enfin si tu as déjà entendu ça ou pas Ou est-ce que c'est, enfin, quand tu étais en train d'évoquer l'histoire de, de l'acné hormonal euh, plus lié à la testostérone, est-ce que ça, ce serait peut-être le lien entre les deux, le fait que la grossesse va augmenter les. Euh, je sais pas du tout les termes exacts, mais bon plus d'hormones féminins fait que du coup l'hormone masculine redescend et que du coup l'acné redescend. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, de
1: ça, ou... ça. Ça me fait penser à une réflexion, à, tu vois, au fait qui se passe entre adultes et adultes, et ça je l'ai entendu plusieurs fois euh, en consultation, souvent au fait euh, certains docteurs, gynécologues ou endocrinologues euh, reçoivent des personnes donc, qui souffrent de l'acné. Euh, qui ont à peu près euh, 18, euh, 20 ans ou 25 ans. Et euh, ils leur disent, mais ne vous inquiétez pas, une fois que vous serez enceinte, euh, l'acné va disparaître. Ou sinon, euh, encore plus dur, euh, faites un bébé et l'acné va disparaître. Mmh. Euh, je trouve que c'est assez dur parce qu'en fait, le choix de, 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 de fertilité est un choix personnel et, et de couple. Donc, en fait, on ne... Euh, fait pas un bébé juste pour faire disparaître l'acné. Surtout que, de ce côté-là, tout est possible, disant qu'en euh, consultation, je reçois en effet parfois des personnes où euh, l'acné a disparu pendant la grossesse, et en effet, on ne retrouve pas par la suite. C'est vrai qu'on est majoritairement euh, plus en progestérone, en fait, à ce moment-là, et parfois, ça fait du bien au corps humain. Après, il ne faut pas oublier que pendant la grossesse, on a aussi des anti-inflammatoires naturels qui sont sécrétés. Euh, notre système immunitaire ne fonctionne pas du tout de la même manière, parce qu'on a quand même un... Un petit être étranger au fait à l'intérieur de nous, donc au fait on, a, on sécrète euh, enfin, des hormones, les hormones totalement différentes. Euh, J'ai remarqué aussi, même d'un point de vue digestif, euh, quand l'acné digestif, parfois l'acné euh, lié à des intolérances disparaît pendant la grossesse, tout simplement parce que nos, nos hormones naturelles, anti-inflammatoires, système immunitaire, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Mmh. Euh, par contre, il y a eu des personnes que je reçois en consultation euh, où l'acné s'est déclenché pendant ou après la grossesse, tout simplement parce que ça entraîne un déséquilibre hormonal ou un stress aussi euh, ce, le, le, le période d'accouchement et aussi un stress physique et, euh, et moral aussi euh, extrêmement intense et euh, le stress aussi euh, par la suite de l'enfant où on a un sommeil perturbé euh, pendant un an ou deux ans c'est relativement compliqué de s'occuper d'un bébé etc donc ça peut aussi entraîner en fait un, un stress à ce moment-là où euh, ce qui est très très connu c'est aussi les les, les problèmes thyroïdien après la grossesse et donc après ça on sait que des problèmes thyroïdiens vont avoir une conséquence sur nos hormones après, oestrogène, progestérone, etc sur toutes nos hormones euh, féminines et masculines et donc ça peut entraîner un enfin qui se manifeste par l'acné et par d'autres symptômes euh, Hormonaux. Donc, en fait, tout est possible. Euh, c'est vrai que euh, la grossesse, c'est vrai qu'on a cette image-là. Bon, bah, pendant la grossesse, oui, on a une belle peau, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas pour tout le monde. J'ai des personnes, justement, où l'acné s'est pendant la grossesse. D'autres, ça disparaît. Il euh, n'y a pas de... Là aussi, c'est le corps qui décide. Par contre, ça nous, Alors, ça nous, a... ça nous apporte quelques pistes, mais euh, ça reste... Euh... Ça reste assez marginal. C'est pas des pistes vraiment. On peut pas se dire, OK, euh, j'ai eu de l'acné pendant le procès. Ça veut dire que c'est j'avais maximisé la, la progestérone, etc., parce qu'on est majoritairement de, de cette hormone-là. Par contre, euh, ça ne prouve pas que, OK, si on apporte après une plante à action euh, progestérone lac, que ça va fonctionner. Tout dépend, en fait. Enfin, Il y a vraiment trop de euh, facteurs potentiels euh, durant cette période-là. Mais euh, ça peut nous apporter quelques tests à réaliser euh, par, par la suite.
0: L'acné n'est pas lié que au visage, elle peut atteindre toutes les, mmh. enfin, toutes les parties du corps. Je, enfin, moi j'ai connu le haut du corps du moins, euh, mais elle peut atteindre tout le corps, donc ça reste essentiellement visage
1: et haut du corps. Oui, en règle générale c'est vraiment euh, visage, euh, le décoté et, euh, et le dos. Après, quand on a de l'acné au niveau des épaules, au niveau des jambes, euh, au niveau du fessier, c'est soit une autre acné, donc absolument euh, consulter un dermatologue euh, sinon après ça peut être de l'acné lié aux intolérances alimentaires ça, c'est quelque chose qui est très, très populaire. En effet, ou quand ça nous démange, Alors, en règle générale, c'est de l'acné qui est vraiment assez petite. Euh, sinon, ça veut dire que c'est un autre type d'acné. Mais euh, l'acné liée à une intolérance alimentaire, par exemple, ça va être euh, des, des petits boutons euh, et qui, euh, qui vont un petit peu démanger. Et, euh, ça, on peut retrouver aussi un petit peu au niveau de l'estomac, par exemple. Euh, donc, ça reste. Euh, mais voilà, l'acné, on va dire, classique, adulte, euh, la plus populaire, c'est euh, visage, côtés et le dos, et peut-être. Un tout petit peu au niveau des épaules, mais euh, partie haute, mais pas euh, non plus tout le bras. Sinon, ça veut dire que c'est autre chose. D'accord.
0: Et est-ce que la zone du corps qui est atteinte
1: peut te donner
0: un indice sur, euh, sur le type d'acné que c'est enfin, je, je me souviens qu'une fois, j'avais vu passer une image euh, qui montrait par exemple le visage et qui disait bah, si vous avez de l'acné ici, ça veut dire que c'est, enfin, je dis n'importe quoi, votre foie qui. Euh, qui est en lien avec cette zone-là. Et donc, c'est ça, ça, ça. Est-ce que toi, tu as, as vu ce genre de... de enfin, de... L'explication
1: <rire> et en plus c'est vrai que j'ai écrit ma, ma, ma propre petite carte aussi personnelle parce qu'il en existe beaucoup au en fait sur internet et, euh, et j'aime bien baser, me baser au en fait sur les cartes de médecine chinoise aussi liées un petit peu à la l'acupuncture euh, mais c'est pas du tout euh, systématique, c'est assez euh, au fait disons qu'au niveau du front euh, et au niveau euh, entre les deux yeux c'est vrai que c'est très connu euh, surtout en médecine chinoise euh, pour que ce soit relé au niveau du foie hépatique euh, ça, ça s'est vraiment révélé euh, très très vrai durant mes consultations c'est vraiment enfin euh, euh, bizarrement quand on travaille ce côté là euh, on, on voit une amélioration euh, ou quand on ne supporte pas une plante et que le foie nous le fait sentir bizarrement on va avoir de l'acné à cette zone là euh, donc ça c'est très fréquent euh, après l'acné hormonale le plus fréquent, c'est au niveau euh, de la zone de la mâchoire maxillaire et au niveau du, du, du cou. Euh, surtout au niveau du cou, quand ça commence à devenir assez cystique, assez persistant, assez douloureux, on peut se dire, ok, il y a une zone hormonale, bizarrement, on se retrouve avant les règles ou pendant les règles où on a un déséquilibre hormonal, c'est-à-dire parfois on a un cycle de 20 jours, ensuite on a un cycle de, 5, de, de 50, 60 jours. Bon là, ok, on va se dire qu'il y a vraiment une action hormonale. Par contre, euh, d'un point de vue joue euh, si on écoute la médecine chinoise ce serait les poumons mais ça peut être digestif, ça peut être hormonal. Donc là, après, on est un petit peu euh, hors zone, en fin de compte. Là, par contre, il faut vraiment écouter l'organisme parce qu'au fait, la zone ne nous suffira pas à nous indiquer. Euh, pareil, autour de la bouche ou au niveau du... Euh, enfin, sous, euh, au, sous, sous la bouche et au, au niveau du, du menton, mais sans descendre trop bas. Là aussi, ça peut être autant digestif que hormonal. Donc, en fait, ça, ça nous donne des indications d'un point de vue hépatique euh, hormonal, mais on ne peut pas se baser uniquement sur... Euh, sur cette carte-là, pour se dire, ok, il y a une, euh, il y a une acné liée, aux poumons, liée euh, au poumon, liée au cœur, euh, d'un point de vue hormonal, etc.
0: D'accord, et donc on peut, donc comme dans ton cas, avoir les deux, une partie hormonale et une partie digestive, ce qui fait que là, pour le coup, il y a peut-être un peu des, des deux à traiter quoi.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que parfois, on a, euh, quand, enfin, pendant la pendant consultation, parfois, on se rend vraiment compte, OK, il y a une acné hormonale ou il y a une acné digestive, mais parfois, on a les deux. Donc, c'est vrai que là, du coup, c'est un petit peu euh, complexe. Et dans ce cas, il faut absolument écouter euh, les symptômes que l'organisme envoie pour se dire, OK, il y a un déséquilibre. Et ensuite, le déséquilibre, quel euh, est-il? Quel est l'hormone euh, qui pose problème? Quel est le trouble digestif qui pose problème? Euh, moi après j'avais une chose assez curieuse et ça m'arrive d'avoir de, des personnes aussi comme ça j'avais de l'acné aussi surtout, surtout au niveau de la joue droite Très peu au niveau de la joue. Ah gauche. Oui. Donc, ce qui était très étrange, mais euh, ou des fois très linéaire. Euh, ça aussi, parfois, je reçois des, des, des personnes en, en, fin, qui, qui m'envoient des messages euh, sur Instagram où on me dit, mais est-ce qu'il y a une explication C'est vrai qu'on va retrouver un bouton euh, sur la joue droite, un, un, sur une zone très spécifique, et on va la retrouver exactement au même endroit de l'autre côté. On a l'impression qu'en fait, notre... Peau nous envoie un message comme si elle allait nous indiquer une lettre ou etc. Et, et ça voilà c'est des choses qui ne s'expliquent pas et ça c'est souvent un petit peu digestif. Après ça peut être lié aussi à notre à notre peau, à nos pores qui sont plus ou moins dilatés à certains endroits. Mais euh, c'est vrai que j'avais surtout de l'acné. Enfin je sais que enfin même aujourd'hui euh, souvent euh, si parce que par exemple donc j'ai j'ai une acné euh, digestif et si je reprends une alimentation euh, euh, bah, malsaine ou etc enfin, j'aurais du mal d'ailleurs à reprendre mais du coup je sais que l'acné va commencer de la joue droite et ensuite hop elle va persister au niveau de la joue gauche donc ce sera l'ensemble du visage mais euh, c'est vrai que c'est assez, assez particulier assez spécifique donc en fait il n'y a, a pas de règle
0: est-ce que tu as remarqué des, des aliments un petit peu généraux euh, qui atteignent plusieurs personnes comme ça euh, et qui génèrent de l'acné
1: Oui, déjà, chaque euh, personne Ouais, de ce côté-là, disons que je, je n'invente rien, c'est vraiment les, les plus populaires. Euh, à, mais par contre, il faut, euh, quand il y a des aliments qui posent problème, il faut être sûr qu'il euh, y a des troubles digestifs, hein, malgré tout. Hein. Euh, parce qu'après, il ne faut pas entraîner des frustrations d'un point de vue alimentaire en se disant, OK, on va tester d'éliminer ça, 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 mais au fait, il n'y a aucun problème digestif parce que moi, j'avais une acné digestive, mais j'avais aussi l'intestin irritable. C'était vraiment des symptômes très chroniques. Hein. Euh, mais après, voilà, si on a même... De trois ballonnements ou, ou, euh, ou, ou nausées ou reflux gastriques, etc., qui arrivent très fréquemment dans la semaine, ça vaut le coup de, de tester, en effet, quelques aliments. Donc, j'invente rien. Il y a le gluten, il y a le lactose euh, et le chocolat aussi, euh, qui a tendance <rire> à porter... Enfin, c'est vraiment des aliments très populaires. Après, ça veut pas dire, moi, j'avais tout de même ma enlevé le gluten, le lactose et le chocolat, et c'est pas pour ça que mon acné avait disparu. Donc, ça peut être autre chose. Après, ce que je me rends compte, Actuellement, parce que c'est un peu la mode, et en effet, c'est très bien, de manger des aliments euh, dont on n'avait pas eu l'occasion de consommer étant euh, enfant, adolescent, etc. Par exemple, je prends l'exemple des graines, euh, donc graines de sésame, graines de lin, etc. Certaines personnes, en fait, euh, en consomment peut-être un petit peu trop. Et ça, par contre, en effet, c'est des aliments qui sont un peu moins connus, dont on n'aura pas euh, tendance à lister, au fait, dans les... Euh, et parfois même, je les retrouve dans, euh, dans des diète, au fait, anti-inflammatoire, mais pour certaines personnes, au contraire, ça peut être pro-inflammatoire, surtout si on a une acné digestive. Donc, ça peut être aussi une piste à, à, à découvrir, et si, malgré tout, on a des soucis digestifs, on a une alimentation saine, etc., dans ce cas, il faut partir dans la personnalisation de, de, de ces repas, au fait, de voir... Euh, Justement, qu'est-ce que vous mangez euh, du lundi au dimanche euh, À quel moment euh, il y a eu des pics d'acné à ce moment-là À quel moment il y a eu moins d'acné, etc. Donc, parfois, c'est compliqué quand on a de l'acné, justement, euh, du lundi au dimanche, c'est vraiment compliqué. Mais euh, d'aller approfondir, justement, s'il y a des troubles digestifs euh, accompagnés euh, d'intolérance.
0: Et j'ai vu aussi sur ton, sur ton site internet que tu avais un article avec euh, alors les, les 7, 16 causes qui peuvent entraîner de, de l'acné. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que du coup, on voit vraiment tous les types, que ce soit hormonal, alimentaire, et voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont, qui sont décrites dessus. Euh, ça vaut le coup d'aller euh, jeter un coup d'œil sur cet article, parce qu'il est vraiment euh, très intéressant. Et euh, après, je voulais savoir un petit peu comment tu procèdes pour les consultations. Les personnes dont viennent te voir en te disant, euh, voilà, j'ai de l'acné, euh, comment, euh, Kelly, est-ce que tu peux faire pour, euh, <rire>
1: pour me sauver <rire> Ouais, disons que de ce côté-là, il n'y a pas de questionnaire euh, magique, ce serait donc après j'ai mis en effet donc euh, les différentes causes de l'acné, euh, j'ai mis également un quiz sur Naturel Acné solution euh, pour voir déjà. Euh... Parmi, par rapport aux au plusieurs types justement de groupes euh, d'acné, euh, dans quelle famille on, on fait partie Est-ce est que c'est de l'acné hormonal Est-ce que c'est de l'acné digestif, etc. Après, en consultation, bien sûr, il euh, n'y a pas vraiment de, 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 de questionnaire magique. Je vais vraiment écouter l'organisme. Donc, en fait, euh, j'aime bien euh, expliquer la façon dont je travaille au fait sur comment se passe une consultation. Donc, en fait, euh, sur une demi-heure, voire parfois trois quarts d'heure, je vais poser énormément de questions je vais faire un rayon X sur euh, l'organisme, c'est-à-dire que je vais euh, par exemple si une personne vient me voir elle me dit j'ai une acné hormonale euh, ok, je vais lui poser des questions d'un point de vue hormonal mais pas seulement, <rire> je vais également poser des questions d'un point de vue euh, système euh, digestif euh, et sur ses euh, troubles circulatoires, musculaires articulaires euh, euh, d'un point de vue immunité etc, donc c'est vraiment en fait un rayon X sur l'ensemble de l'organisme parce que même si on a une acné hormonale, moi les symptômes, euh, que ce soit en euh, fait musculaire, articulaire ou circulatoire, ça peut m'indiquer des pistes aussi d'un point de vue hormonal par exemple une personne me dit qu'elle a des gonflements au niveau des genoux, des chevilles etc je vais me dire ok il y a une rétention est-ce que c'est euh, permanent ou est-ce que c'est surtout avant pendant les règles, et en fait la personne ne va pas peut-être faire le lien entre les deux et moi donc je vais faire le lien, ou euh, par exemple si on prend la pilule, on a des crampes etc, on pourrait se dire ok peut-être que la pilule ne vous convient peut-être pas enfin euh, celle que vous prenez ne vous convient pas actuellement etc, donc en fait il faut vraiment pas uniquement écouter le côté hormonal ou digestif et point bas. Il faut vraiment faire un rayon 8 euh, de de, de, de l'organisme. Ensuite, euh, je décortique euh, l'alimentation pour être sûre que même s'il y a, euh, parce que par exemple la personne me dit j'ai pas de soucis digestifs, on voit qu'il n'y a rien, 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 mais d'un point de vue hormonal, il y a beaucoup de choses. Euh, je décortique quand même l'alimentation, donc matin, midi et soir, collation, boisson, etc. pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans l'alimentation qui alimenterait ce, ce déséquilibre hormonal. Euh, après voilà il ne faut pas partir non plus c'est pour ça que tout à l'heure je disais il ne faut pas partir non plus dans des frustrations le fait de dire aux personnes vous allez éliminer ça, ça, ça parce que parfois ce n'est pas forcément nécessaire mais en effet d'autres fois on voit que il voilà, y a des aliments, des aliments qui peuvent être pro-inflammatoires ou qui sont euh, phyto-oestrogènes donc qui peuvent accentuer euh, cette euh, c'est cet excès d'ostrogène qu'on peut ressentir parfois au syndrome prémenstruel, etc. où on voit qu'il y a un déséquilibre glycémique qui peut alimenter euh, cette pertur ce, ce, ce déséquilibre, enfin, cette hypersensibilité, euh, cette hyperandrogénie, pardon, d'un point de vue hormonal. Donc, en fait, voilà, il bon, faut vraiment absolument voir l'ensemble de l'organisme, son alimentation, etc. Et ça, en fait, tous ces symptômes-là que la personne va me dire euh, au fil de de, du, du questionnaire, va m'indiquer ok, j'ai plusieurs symptômes qui m'indiquent qu'il y a un excès d'oestrogène ou un manque d'ostrogène ou un, ou un manque de progestérone ou un excès d'hormones mâles, etc. qui peut arriver euh, au moment ovulatoire, avant les règles, pendant les règles ou tout le temps, etc. Euh, ensuite, donc, on travaille le côté alimentaire. Euh, pour être sûr, voilà que les bases sont là. Euh, L'hygiène de vie aussi, si c'est nécessaire. Est-ce que la personne fait du sport Est-ce qu'elle a un bon sommeil Est-ce que son stress, tout va bien Et ensuite, on voit, en fait, c'est la dernière partie où peut-être je passe en fin de compte le, le, le moins de temps. C'est d'un point de vue phytothérapie. Enfin, ça, je dis bien phytothérapie parce que je travaille énormément avec les plantes. Je ne travaille pas forcément avec des, des complexes. Euh, C'est-à-dire que je vais choisir une plante, une plante, mais voilà, je vais travailler avec les deux et, et uniquement. Je conseille rarement plus de trois plantes ou trois compléments alimentaires, parce que sinon, après, c'est beaucoup trop d'un point de vue hépatique au foie, mmh. surtout quand il y a un déséquilibre hormonal. Il faut savoir quelles plantes fonctionnent, quelles plantes ne, ne fonctionnent pas. Parfois, on en indique, et une certaine partie du cycle, parce que par exemple, si l'acné euh, n'est pas du tout présente en première partie de cycle, pourquoi travailler cette, euh, cette période-là si. Enfin voilà, on ne va pas entraîner un nouveau déséquilibre hormonal à ce moment-là. Donc parfois, en fait, on, on travaille uniquement à un moment du cycle, parfois, c'est toute la période du cycle. Après, voilà, ça, c'est une question de. Euh de dosage, de, de, de choix de plantes après qui, euh, qui se fait euh, par rapport justement au poids de la personne, à la taille de la personne, euh, par rapport aux symptômes aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup aussi, par rapport à l'âge aussi bien sûr, euh, si la personne est, est en prémenopause, ménopause, jeune adulte, adolescent, etc. Et, euh, et ensuite, bien sûr, à la fin, on va voir, donc d'un point de vue cosmétique, qu'est-ce que la personne utilise matin euh, et, et soir pour voir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent aggraver en fait, l'acné, la, est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui peuvent entraîner aussi euh, des perturbations hormonales euh, euh, par rapport à ce déséquilibre donc euh, la première <rire> consultation est vraiment complète en règle générale parce passe pas une heure, une heure et demie voire plus d'efforts donc euh, c'est vrai qu'elle est assez complexe pour voir justement pour vraiment comprendre au fait la, 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 la cause et puis euh, euh, d'avoir euh, toutes les meilleures chances fait, de partir euh, pour avoir les, disons, une amélioration le plus rapidement possible
0: oui, c'est intéressant de voir aussi qu'il n'y bah, a, euh, a pas que ce que l'on mange par exemple qui peut être incriminé ou juste les hormones il y a aussi notre hygiène de vie qui est en cause aussi. Et des fois, bah, comme tu as pu le souligner un peu long de, de l'échange, bah, le fait de, bah, par exemple, un simple maquillage, parfois, bah, il peut être la, la cause qui, qui aggrave l'acné de, de base. C'est intéressant de voir que tous ces aspects-là sont, sont survolés pour que tu aies tous les éléments en main pour, pour accompagner au mieux derrière ton, ton client, ton patient. Oui, c'est sûr. Et du coup, euh, une fois que tu as, enfin que, que as fait ce, cette première consultation avec euh, tout, un, tout un petit euh, bilan de la personne, tu lui euh, donnes déjà une première, euh, une première liste de choses à, à faire, à pratiquer Oui,
1: bien sûr, dès la première consultation, la personne reçoit des... Euh, euh, des, des, des conseils donc, vois, donc là actuellement c'est vrai que je fais plutôt du visio de, depuis le Covid euh, bon, j'espère reprendre <rire> enfin ma cabinet <rire> d'ici quelques temps mais pour le moment c'est plutôt en, en visio et, euh, et donc la personne reçoit euh, dans, dans l'heure qui suit après la consultation euh, quelques fiches conseils euh, euh, donc, que ce soit d'un point de vue alimentaire euh, d'un point de vue soutien ou un exercice respiratoire ou des choses comme ça pour, euh, pour avoir des réponses le plus rapidement possible et du coup, ce,
0: ce, ce traitement-là, enfin, je vais l'appeler euh, traitement, même si ce euh, n'en est pas forcément. Euh, pendant combien de temps est-ce qu'elle va appliquer euh,
1: ces conseils-là Oui, disons que le protocole, il est vraiment indépendant euh, à tous. Euh, au fait, c'est surtout de voir est-ce que l'organisme répond dès le, le premier... Enfin, c'est vrai que je laisse toujours un mois en fait. Après, bien sûr, tout dépend si on a une acné digestif, une acné hormonale, etc. Parce que par exemple, si on a une acné digestif, s'il s'agit d'une intolérance, on peut avoir une réponse très rapidement sous 10-15 jours. Par contre, si c'est hormonal, il faut laisser vraiment un cycle en entier, sachant qu'on ne va pas avoir non plus l'efficacité optimale dès le premier cycle. Mais on doit voir quand même une évolution. Euh, C'est-à-dire peut-être l'acné moins inflammatoire ou peut-être moins de syndrome prémenstruel, etc., qui nous indique qu'on part sur la bonne piste. Et ensuite, donc, on continue de cette façon-là. Mais c'est vrai que les trois premiers mois, euh, il y a souvent besoin d'un suivi euh, assez, euh, assez fréquent. Enfin, Je sais que moi, personnellement, je reste énormément disponible par mail pendant ces trois premiers mois parce qu'en fait… Euh, Disons que j'indique un dosage, donc par exemple de base par rapport à, à une personne, euh, par rapport à, justement à son poids, sa taille, etc., par rapport à ses symptômes. Mais après, c'est à voir selon chacun, parce qu'une personne va peut-être avoir plus de symptômes, moins de symptômes, etc. Enfin, on va, on va tous réagir de façon différente. Il y a une personne, par exemple, qui ne va pas réagir. Dans ce cas, on augmente le dosage à partir du, du deuxième mois, etc. Et parfois, il y a des personnes qui ont des réactions dès le premier mois. Après, d'un point de vue alimentaire, donc là, c'est ça, ça, ça bouge énormément, que tout dépend de, de, de ce qu'on fait, à quel rythme on, on va. Donc, ça peut être une semaine, 15 jours, 3 semaines, comme 3 mois, comme 4 mois. C'est très, très aléatoire. Euh, mais c'est vrai qu'en règle générale, hein, quand, on part, quand on parle d'un déséquilibre, que ce soit digestif ou hormonal, on part sur plutôt 3 mois. Hein, euh, euh, mais on doit voir quand même des premières améliorations euh, Enfin, c'est vrai que j'aime bien, moi, apporter des premières améliorations assez rapidement pour que ça puisse apporter un, un boost, au fait, pour se dire, OK, c'est quand même possible, il y a quand même des choses qui se passent, même si ça va et vient, on voit quand même que le corps répond. Après, bien sûr... il continuer. Ouais, exactement. Et il y a des personnes qui sont très réceptives aussi. Et il y a d'autres personnes qui sont... Où le corps, en fait, lutte un petit peu. Et dans ce cas, ça va être un petit peu plus long. Donc, euh, mmh. c'est totalement aléatoire parce que tu es là d'un point de vue euh, résiste, hein, mais il faut compter entre un euh, à trois mois en tout cas comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi euh, tout simplement, en fait, euh, sur le site euh, naturopathe Bordeaux ou sinon en passant sur Naturel Acné Solution, c'est vrai que c'est mes deux sites euh, que, que j'ai écrits mais c'est vrai que Naturel Acné Solution, c'est vraiment le site sur euh, l'acné, mais euh, peu importe euh, que vous passez euh, de, de l'un ou au l'autre, euh, ça se passe via l'agenda en ligne euh, qui est indiqué euh, sur euh, les pages d'accueil euh, des, des deux. Et, euh, et sur l'agenda en ligne, donc il y a disponibilité pour des consultations de suivi, première consultation ouais. Euh, à l'heure que vous souhaitez euh,
0: etc ouais. j'ai vu aussi que tu proposais un programme c'est une application
1: oui, alors disons que sur Natural Acne Solutions, je propose un, un programme. Donc là, ça va être encore en évolution d'ici le mois de mars. Je mets quelques projets aussi en cours, ça n'arrête pas d'évoluer. Mais euh, oui, il y, y a un programme au fait qui existe pour euh, justement aller un petit peu plus loin dans la connaissance. Euh, donc en fait, il y a le choix, soit de réaliser une consultation personnalisée avec moi, soit euh, par exemple une personne qui est indépendante, etc., ou qui souhaite uniquement avoir des informations. Ça peut même être des professionnels. Euh, dans ce cas, j'ai proposé plusieurs modules, euh, le module acné hormonal, un module euh, plutôt guide pratique d'un point de vue euh, supplément pour justement pas choisir n'importe quel complément ou n'importe quelle plante Parce qu'en fait, il y a des mmh. plantes qui ont une action osteogène et si on la choisit, bah, ça peut amplifier l'acné, amplifier les symptômes. Donc, il faut faire attention. Et après, j'ai un autre programme qui est euh, hyper complet, c'est ce que j'appelle la bibliothèque, euh, qui, elle, recense vraiment tous les types euh, de causes de l'acné. L'acné digestif, laquelle euh, Acné hormonale laquelle Etc.
0: Mmh. Et si on veut te suivre, donc, tu as un Instagram j'ai vu un Facebook également.
1: Que euh, ouais. <rire> je suis pas du tout présente j'avoue je l'allais mort pas du tout mais sinon euh, oui sur, euh, sur Instagram Naturopathe Kelly euh,
0: ah mais il y avait aussi que ouais, j'oublie pas, j'ai vu mm -hmm. aussi un podcast
1: ah oui euh, <rire> le podcast en effet donc il y a un podcast euh, il y a un podcast en effet que j'ai mis en place euh, donc il y a un podcast qui sort à peu près tous les 15 jours sur des thématiques totalement euh, différentes et euh, parfois quelques interviews
0: D'accord.
1: Oui, en tout cas, merci beaucoup Kelly euh, de m'avoir accordé
0: euh, tout ce temps et le sujet de l'acné, bah, moi, euh, ayant été confrontée à, à ça pendant pas mal de temps, euh, c'est un, enfin, un sujet qui, euh, que je trouve super intéressant. Donc euh, Merci beaucoup d'avoir étudié autant d'années là-dessus pour pouvoir maintenant euh, aider les gens euh, à s'en sortir, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident quand on est, quand on est dedans et c'est chouette de savoir qu'on peut compter sur... Euh, sur des gens comme toi qui ont vraiment
1: pas euh, expérimenté euh, sur eux, et, euh, et voilà. Merci, merci en tout cas. C'est vrai que je me dis parfois qu'au moins j'ai souffert de l'acné euh, pendant plus de dix ans, mais au moins euh, voilà, ça m'a apporté euh, des réponses, des solutions pour aider d'autres personnes, et comme ça me touche euh, vraiment. Euh, euh, au cœur, parce que bah, je sais à quel point on peut en subir, et, et je, si vraiment je peux aider une personne à ce sujet-là, je ferai vraiment le maximum, parce que je sais à quel point on peut traverser des hauts et des bas, donc c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne, et, et j'adore en partager voilà, avec d'autres professionnels, ou avec d'autres personnes qui sont intéressées sur, sur le sujet, donc je te remercie de m'avoir permis d'en parler.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée